0: ¿Qué tal a todos nuestros amigos que hoy nos escuchan? Bienvenidos una vez más a este podcast original de Sendes Clientes infelices. Donde estaremos hablando sobre cómo se construyen las mejores experiencias del cliente o cómo, derivado de malas experiencias de nuestros clientes, hemos aprendido y hemos tomado lo mejor de esa enseñanza para poder dar esas experiencias de alto impacto. El día de hoy estaremos hablando de una industria muy particular, una industria muy fuerte, ¿no? Y que creo que se presta mucho a estas buenas o no tan buenas experiencias. Hablo de la industria de servicios financieros. Esta industria en la que todos, todos, todos o la mayoría estamos casados con ella, ¿no? Tenemos que tener algún lugar donde tener nuestro dinero, o donde manejar nuestras tarjetas, ¿no? O, o alguien que nos preste, ¿no? Y a veces estas instituciones, pues a pesar de que tenemos de las cosas más preciadas, ¿no? Después de nuestra familia y de nuestros seres queridos, que es nuestro dinero, a pesar de que lo tenemos con ellos, pocas veces nos conocen del todo o nos pueden ofrecer un, un, un servicio como lo esperamos, ¿no? Hoy vamos a abordar todos los temas de la experiencia del cliente qué hace que la industria financiera sea a veces tan, cómo decirlo ¿no? como a veces tan mal juzgada por la mayoría de sus clientes y cómo ¿no? con la venida de, de, de toda la industria de fintech, ¿no? de estas nuevas empresas que están revolucionando el mercado hemos visto que buenas experiencias sí se pueden dar en este sector y el día de hoy para hablar de ello me acompaña Daniela Hernández, Dani para los cuates que trabaja en Clara y ella está como Customer Happiness Manager. Daniela, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Raúl. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí. Es, es, es una invitación y una iniciativa bien padre, la de este podcast, platicar sobre la experiencia justamente de los clientes que tienen eh, en estas empresas de servicios financieros en línea, ¿no? Que es, es, pues es un reto últimamente para las empresas poder darlo y, y sostener esta, esta buena experiencia, ¿no? A, a todos los clientes.
0: Totalmente, Dani. Gracias. y Quisiéramos conocer un poquito más de ti, Dani. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu historia? ¿Cómo llegaste a Clara y cómo estás hoy como Customer Happiness Manager?
1: Mi experiencia ha sido en Business Development en el área comercial. Crecimiento, desarrollando eh, estrategias de mejora para los negocios. ¿Y eh, cómo llego a Clara? Pues es una historia simple y simpática. Eh, hay una empresa que se llama ListoPro, Pro, una startup que se dedica a colocar esos perfiles en las empresas. Yo realmente no estaba buscando un empleo, sin embargo me buscaron, eh, me dijeron, mira, hay cierta empresa que está buscando un Customer Happiness Manager eh, y les gustaría entrevistarte, te interesa. Sí lo pensé, como que por un momento dije, no, pues la verdad ahorita estoy bien, pero creo que nunca te debes de cerrar a ninguna oportunidad, siempre debes de escuchar y conocer. Entonces dije, vamos, claro que sí, escuché, conocí a, a Enrique Osorio del, del área de recursos humanos, me platicó sobre Clara, una empresa que todavía ni siquiera salía al mercado, ¿no? Estaban todavía desarrollándola, creándola. Eh, y bueno, después de un par de entrevistas, un business case y etcétera, me quedé, me quedé y acá estoy bien contenta desarrollando y creciendo el área de experiencia cliente.
0: ¡Wow! Increíble. Oye, entonces, antes de que Clara saliera al mercado, ¿no? O sea, fue una gran apuesta para ti apostarle a un proyecto de esta magnitud.
1: Correcto. Sí, fue una gran apuesta como bien lo dices porque aparte yo pues mi experiencia siempre había sido en comercial no tanto en, en happiness ¿no? o en experiencia de cliente que digo? va de la mano porque toda el área comercial eh, y desarrollo pues va eh, no sé a hacer una venta cruzada a conocer cuáles son sus necesidades sus dolores actuales para que entonces tú puedas ofrecerle lo mejor posible de, del producto ¿no? que le saque el mejor provecho entonces eh, sí, desde ahí fue un reto Y luego todavía más Pues el hecho de que todavía no era una empresa Que había salido al mercado, ¿no? Que estaba empezando La empresa empieza o Se la empiezan a trabajar en abril del 2020 Y yo me uno a ellos en noviembre De ese oh, mismo año O sea,
0: súper buena apuesta Pero afortunadamente todo salió Como debía haber salido Y ahora sí, cuéntanos Clara Para los que no han escuchado sobre Clara O no tienen claro Valga la red, No tienen claro qué es Clara ¿Qué les diría? Claro.
1: Claro, mira, eh, Clara nace precisamente para eliminar todos los procesos burocráticos a través de herramientas digitales que sean ágiles, modernas y sencillas. A todos nos ha pasado, ¿no? Que vas a un banco, quieres sacar una tarjeta de crédito y te piden un montonal de documentos y es una larga espera o incluso tienes que ir al banco en físico y mucha gente termina más molesta de lo que, de lo que llegó. Eh, y no es la idea, ¿no? Entonces, eh, como te decía, Clara, se funda en 2020, es lanzada al mercado en marzo de 2021 y pues es una solución de gasto corporativo para empresas en toda Latinoamérica. El día de hoy estamos ya operando en México, en Brasil y abriendo muy pronto Colombia y Perú también.
0: ¡Wow! Increíble. Entonces entiendo que ahorita Clara es un business to business, ¿no? Enfocada totalmente a negocios, todavía nada a consumidor final.
1: Totalmente, es una solución corporativa por el momento
0: súper, oye, y cuéntame, porque creo que algo que deberíamos dejar en la mesa, yo que me atrevería a decir, es que las fintechs han venido a ser bastante disruptivas, ¿no? Entonces, ya incluso me atrevería a separar lo que es la industria financiera y la industria fintech, ¿no? ¿Cómo ustedes vienen a revolucionar de la industria tradicional, ¿no? De la banca que ahorita mencionabas, de que es súper latoso ir al banco, abrir una cuenta, sobre todo como startup o como pyme, ¿no? La millones de documentos que te piden, ¿no? ¿Qué, ¿Qué retos tú ves en esta industria que ustedes lograron abordar de, de una manera
1: súper buena? Pues mira, algo bien importante antes de, de abordar en este tema es decir que Clara no es una fintech, no se, eh, no se llama fintech, no entramos en ese sector, más bien somos una empresa de tecnología que ofrece una tarjeta de crédito empresarial y un sistema de gestión de gastos Hemos intentado hacer todo el proceso de registro de onboarding lo más sencillo y amigable posible. Entonces, pedimos los menos documentos posibles, sin embargo, los más importantes, para poder correr un análisis de riesgo, poder ofrecerte un crédito acorde a las necesidades de tu negocio y, pues, eh, dependiendo de, de lo que tú buscas y lo que necesitas en, en el momento, ¿no? Entonces, eh, se trabaja día con día, son diferentes áreas de producto de tecnología de operaciones ¿no? o sea es todo un conjunto de, de áreas es un trabajo un equipo bien grande para poder mejorar este proceso y que fuera de ser algo burocrático de lo que la gente está realmente cansada pues sea algo sencillo intuitivo y rápido principalmente ¿no?
0: híjole creo que aquí hay que dar con palabras súper clave que definen lo que es una buena experiencia ¿no? El reducir la burocracia hacerlo más sencillo porque estas experiencias de alto esfuerzo definitivamente son las que te cansan y dices ya no más ¿no? no quiero volver y creo que es muy interesante lo que mencionas, ¿no? que dices, Clara no es una fintech, esa palanca de un ente financiero que logra dar este respaldo completo. Tenemos a los dos mundos, el mundo de la tecnología con el mundo financiero.
1: Claro, 100%, pero te digo, más allá de ser una fintech, eh, sí es una empresa que ofrece un servicio pues, financiero, digamos, una tarjeta empresarial eh, con la plataforma de, de gestión de gastos. Crecer usando esa tecnología para... Que sea, como decía anteriormente, pues algo intuitivo, una plataforma amigable, sencilla, eh, donde justamente la gente pueda llegar y aprender a usarla en cuestión de segundos.
0: ¿No tienen ustedes una sucursal física?
1: Todo es 100% en línea. Y de hecho, es uno de los retos que decíamos al principio de la llamada, ¿no? O sea, antes tú pensabas que ir a un banco, a una sucursal física, iba a ser más sencillo, eh, ibas a resolver los temas. Y bueno, nos hemos dado cuenta cuenta a través de los años que esto no es así, ¿no? A veces incluso, aunque vayas al banco, es como, no, no trajiste tal o cual documento, lo siento, eh, no te puede ayudar, ¿no? Entonces se vuelve eh, algo, pues una experiencia negativa para ti, decir como, ah, oh, tengo que regresar por tal documento y volver a venir al banco, etcétera. Ahora con empresas como Clara, pues lo que hacemos es que esto sea mucho más sencillo, eh, los documentos normalmente los tienes a la mano, hoy si estás en home office pues los tienes ahí en casa, ¿no? Entonces es, es una experiencia completamente nueva y distinta
0: totalmente y, y fíjate qué chistoso porque de nuestro, eh, nuestro estudio de tendencias de, de senders de Customer Experience para 2022, dice que 89% de los clientes están dispuestos a quedarse o a gastar más con una empresa que les permita hacer toda esta gestión en línea, sobre todo que no haga que se repita la información o en este caso el ir y venir a, la, a las distintas sucursales, entonces esto creo que es algo totalmente innovador pero que lleva a un tema muy importante. ¿Cómo te ganas esa confianza de, de tu consumidor? ¿no? ¿Cómo ustedes, Clara, se ganan esa confianza de, de, de sus clientes?
1: Claro, Raúl. Yo creo que lo más importante aquí es ofrecer diversos canales de comunicación para el cliente. ¿no? En Clara nos puedes encontrar tanto por teléfono, como por eh, correo electrónico, como por el chat dentro de la aplicación, dentro de la plataforma, dentro del sitio web. Entonces, son varios lugares donde tú puedes encontrar el que mejor te quede, ¿No? Y nosotros vamos abriendo más canales, si de pronto nos dicen, oye, búscame por WhatsApp y vemos que el gran, la gran mayoría de las personas nos están pidiendo esto, pues hacemos una integración. ¿no? Entonces, lo importante es ajustarse, como decía anteriormente, a las necesidades de tus clientes. Eh, y ya partiendo de ahí, yo creo que se trata mucho de una, tener una escucha activa y ser empáticos con tus clientes. A veces puede ser que ni siquiera resuelvas o logres resolver al momento, porque hay veces que se tienen que escalar ciertos temas, pero siendo empático con tu cliente, escuchando realmente lo, lo que es, la inquietud que tiene en ese momento, cambia completamente todo. Es mucho mejor sentir que alguien te escucha a decir como simplemente como lo voy a escalar y regreso contigo, ¿no?
0: Claro, no, y, y me encanta ahí. Y vi que tenés ahí un background de, de psicología, ¿no? Entonces creo que también va muy de la mano y me encantaría que nos platiques, ¿no? Para tu rol ahorita en, en el diseño de la estrategia de CX esta parte que mencionas, empatía, la, la, la escucha activa, que son temas ya muy importantes para los clientes de hoy. Entonces, con este background, este contexto de psicología que tienes, ¿cómo te ha permitido diseñar la experiencia ideal para los clientes, claro?
1: Claro, y es un, es un tema bien interesante este que tocas de la psicología, porque no solo me ha ayudado ahorita en Customer Happiness, sino en todas las experiencias anteriores que iban muy enfocadas a comercial, a venta, igual hablar con el cliente, pues también ha, ha funcionado mucho, ¿no? O sea, conocer un poco cómo una persona necesita ser tratada o cómo siente que realmente lo estás escuchando, que lo estás apoyando, aunque, insisto, puede no haber una solución en ese, en ese preciso instante, eh, pues cambia muchas cosas, ¿no? En el equipo de Happiness en Clara, buscamos siempre que el equipo esté eh, en constante capacitación. Entonces, tenemos tanto un supervisor de de operaciones que se enfoca mucho en las métricas, cómo, cómo vamos, eh, apoyar a los chicos, qué, qué te hace falta, qué herramientas necesitas, cómo te ayudo. Y por otro lado, una supervisora de calidad. Y esta supervisora de calidad no solo capacita a los chicos en todo lo que es clara y cómo funciona, sino también les da las herramientas para poder hacer un buen report, por ejemplo, para generar esa confianza con el cliente esa escucha activa esa empatía que sientas que realmente pues te estamos escuchando y te vamos a solucionar independientemente de que te ofrezcamos la solución ahora o en un par de horas
0: no increíble y creo que aquí abrimos la puerta a otro tema muy importante que es la, exper la experiencia de nuestros colaboradores ¿no? porque yo siempre he sido de los que he dicho que empleados felices clientes felices ¿no? y, y ahorita mencionabas el, el empoderarlos ¿no? entonces Creo que a mí me encantaría que nos compartieras cómo mantienes a tu equipo motivado, no sobre todo en estas eh, posibles interacciones de alto estrés de algunos clientes enojados. Pues estamos tratando al final gestión de gastos, ¿no? que es un tema bastante eh, eh, delicado muchas veces. Entonces, ¿cómo mantienes a este equipo motivado, eh, este, este equipo que, que mantenga la calma de estas situaciones de alto estrés? ¿Qué recomendaciones darías tú, Dani, a las, a las personas que nos escuchan para tener un equipo al nivel de, de la experiencia que busca el cliente?
1: Claro, y más allá de ser eh, pues una tarjeta de crédito corporativa y que las quejas son pues, eh, en este sentido financieras, en general eh, un, el servicio al cliente no es un área donde las personas te buscan para decirte oye, qué padre estás haciendo tu trabajo, ¿no? me encanta tu empresa. Realmente llegan al área de atención para decirte como, esto no me gustó, esto no me está funcionando, tengo este problema, ayúdame con esto, ¿no? Entonces ya desde ahí eh, necesitas entender que tu área está ahí para solucionar. Y en Clara, además de esta parte de escuchar, pues intentamos meter también una experiencia, ¿no? Pero repito, los chicos están en constante capacitación y tenemos una estructura en el equipo bien padre donde ellos saben que pueden acercarse a los supervisores, a mí, o sea, nos no creamos como una jerarquía dentro del equipo de Happiness, sino que eres especialista o agente, puedes buscarme a mí directamente como cabeza del equipo, no hay ningún problema, eh, no tengas miedo de, de preguntar, ¿no? Porque muchas veces eso pasa en otras empresas, si tú preguntas es porque no sabes y entonces viene un regaño, viene un castigo porque deberías de saberlo, ¿no? Entonces las personas desde ahí empiezan a dejar de preguntar. Y pues la experiencia y la información que dan al cliente obviamente llega a ser equivocada. Entonces lo más importante es que tengan confianza desde dentro de su equipo, poder levantar la mano y decir, oye, no sé cómo funciona esto, ¿cómo le hago aquí? Eh, tal vez debería saber, pero se me olvidó, ¿no? Y que tú puedas estar reforzando esa información de una manera empática. Entonces, como bien decías, si tú quieres que un cliente eh, sea empático contigo, tú tienes que poner esa empatía en... Eh, pues en ejercicio, digamos, dentro de tu, de tu empresa y de tu área.
0: Totalmente, ¿no? Y, y creo que eh, los amigos que nos estén escuchando podrán ver nuestro reporte en Tendencias que solo, imagínate esto, Dani, solo 15% de los, de los colaboradores que entrevistamos está satisfecho con su carga de trabajo. O sea, el restante dice que están sobrecargados, estresados y también mal capacitados, que es lo que mencionabas ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos realmente eh, dar un servicio de calidad cuando no no, no estamos dando las herramientas a nuestros colaboradores y, y sobre todo eso también ser empáticos con nuestros clientes pero también a la interna, ¿no? qué tanto realmente escuchamos a, a, a nuestros empleados sobre lo que quieren de nuestra compañía, ¿no? darles este camino de carrera y ahorita que decías, ¿no? que, que me encantó que a veces nuestro servicio al cliente muy pocas veces es ¡ay, qué padre está haciendo tu trabajo! felicidades, ¿no? que nos encantaría también que nos esté escuchando nos encanta escuchar eh, eh o recibir estas, estos complementos ¿no? de, de, de nuestro servicio pero aquí Dani que me puedas compartir alguna anécdota ¿no? de, de algún cliente muy enojado o tal vez muy feliz que les haya dado un feedback como ejemplar en claro ¿no? algo, algo en roadmap o algo que hayan tomado que, que ahorita esté siendo un éxito
1: yo realmente estoy como muy casada con una de estas experiencias que tuvimos con un cliente, más allá de que llegara molesto, fue una situación donde nos escribe en el chat que le habían robado la bolsa en ese momento, ¿no? Entonces nos dice como, necesito que me ayudes a bloquear mi tarjeta porque me acaban de asaltar y pues dentro de mi bolsa viene mi cartera, en la cartera viene la tarjeta, entonces por favor bloqueala, ¿no? Yo lo que siempre digo es una buena atención al cliente, hubiera sido decirle, claro que sí, regálame tu nombre y bloqueamos tu tarjeta y listo, el cliente se va feliz, pero sin, sin algo más, ¿no? Sin una experiencia, la bloqueaste y listo. Lo que hicimos en Clara, más allá de bloquear la tarjeta, fue primero, oye, tú cómo estás? ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Estás bien? Nos dijo, no, sí, fíjate que todo bien. Me espanté mucho, es la primera vez que me asaltan. Eh, pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, solo pues necesito que me ayuden a bloquear la tarjeta. Claro, procedimos a pedir algunos datos para poder bloquear la tarjeta, lo hicimos. Eh, el mensaje de nuestro especialista fue, ¿sabes qué? En este mismo momento voy a pedir el reemplazo de tu plástico para que te llegue lo más pronto posible ¿no? y no te veas afectada por esta situación. Y por último, te queremos regalar una experiencia con una de estas empresas que van a tu casa llevan la camilla para masajes, los aceites, etcétera, para que por una hora, hora y media, te olvides de, este, de esta mala experiencia que tuviste que vivir, ¿no? Entonces, el cliente fue como, wow eh, no solo llegué a pedir, o sea, yo solo, más bien, yo solo llegué a pedir que me bloqueara esa tarjeta y no solo me la bloqueaste, sino que me pediste una nueva y aparte salí con un masaje eh, en mi casa, ¿no? Entonces, eso es un es un tipo de experiencia donde lo que buscamos es ir más allá que al final de cuentas pues genera también lealtad ¿no?
0: esto creo que lo lleva más allá de lo que es una experiencia wow y te voy a robar la anécdota Dani para ejemplificar con otros clientes porque realmente ¿no? sobre todo vean lo importante o sea no sigues el script realmente te pones empático escuchas ¿no? y te apuesto que esa clienta va a seguir casada con ustedes por mucho tiempo más y Dime algo, Dani, ya llegando al final de nuestro podcast, ¿qué, ¿qué sigue para Clara?
1: ¿Qué sigue para Clara? Pues mira, siguen muchas cosas, ¿no? Eh, estamos ya abriendo Colombia, estamos abriendo Perú, posteriormente viene Argentina, Uruguay, varios países, eh, Latam, eh, y pues seguir creciendo, seguir creciendo, ofreciendo pues diferentes servicios. Hoy en día pues tenemos el tema de la tarjeta, tenemos un producto que se llama Payments, donde puedes hacer pago a proveedores. Entonces, esto va, va creciendo, van saliendo nuevos productos o servicios, como también decía, pues de la mano de las necesidades del cliente y hacia donde ellos nos van empujando, ¿no? Entonces, bien importante la atención al cliente. El área de Happiness, como siempre lo he dicho, es un área donde se conoce y se sabe cuál es la necesidad de los clientes con tu servicio o producto que estás ofreciendo y de ahí, pues nosotros damos ese feedback al resto de las áreas para poder seguir mejorando y creciendo.
0: Me encanta, estaremos muy atentos. Y para cerrar, Dani, a todos los que nos están escuchando, ¿cómo definirías o qué consejo les dirías para llegar a dar esas experiencias de alto impacto? ¿Por dónde tendrían que empezar y luego en qué tendrían que seguir?
1: Ponerte en los zapatos de ese cliente y decir, a ver, está pasando por esto. Si yo pasara esa situación y le contesto que lo voy a escalar a un área, por ejemplo, no me sentiría bien, no sería algo grato para mí. ¿Qué podría yo escuchar que me hiciera sentir bien? Creo que empezaría desde ahí, escuchando realmente qué es lo que tú necesitas, cómo yo te puedo ayudar eh, y poniéndolo en práctica, por supuesto.
0: Anita agradecemos muchísimo el espacio. Nos podemos seguir mucho más tiempo platicando ¿no? de todo lo que hemos visto en este mundo de servicio al cliente y de experiencia, eh, pero encantados de tenerte aquí y te estaremos buscando para más espacios, sin duda.
1: Claro que sí, siempre yo con muchísimo gusto ser parte de, de todas estas propuestas tan innovadoras y tan increíbles que están haciendo. Muchas gracias.
0: Fue un gran capítulo y nos llevamos tantos aprendizajes, pero recuerden, la empatía es de lo más importante. Escuchen a sus clientes, pónganse en sus zapatos, porque además todo esto... ¿no? es redituable para nuestra compañía como lo hizo nuestro estudio 93% de los clientes está dispuesto a gastar más con aquellas marcas que les proban estas grandes experiencias ¿no? entonces es un ganar-ganar, no lo piensen más y esténse conectados para nuestro siguiente capítulo que vendrá en las siguientes semanas gracias a todos